0: Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais e você tem voz ativa nas lives do Correio Brasilense no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg, e aqui comigo o senador Alessandro Vieira do Cidadania de Sergipe. Senador, muito boa tarde, o me escuta? Boa tarde, estou
1: ouvindo muito bem.
0: Senador, essa semana, no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai levar ao Senado um pedido de abertura de processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Vai, isso pode prosperar? O senhor considera que vai ter espaço no Senado para analisar um pedido desses?
1: Eu acredito que os ministros do Supremo, como qualquer cidadão, podem ser objeto de investigação, de apuração, inclusive devem ser em alguns casos. Mas nesta ação de Jair Bolsonaro, você vê muito claramente uma cortina de fumaça. Uma tentativa de desviar o foco dos processos que o próprio Bolsonaro já responde e das dificuldades que o Brasil vem enfrentando e que o governo não consegue superar. Pior delas, a questão da crise sanitária causada pela pandemia. É mais uma estratégia de tirar o foco que Bolsonaro exerce com maestria. Não, não vejo nenhum tipo de, de viabilidade neste momento de tramitação desses pedidos no Senado.
0: Agora, o senhor já foi a favor da CPI da Lava-Toga. O senhor continua defendendo? Mudou alguma coisa diante do cenário que o país vive?
1: Não, não mudou absolutamente nada. Essa situação de autoritarismo e de abuso por parte do ministro do Supremo, eu não denunciei agora. Eu denunciei em abril de 2019, inclusive com um pedido de impeachment do mesmo Alexandre de Moraes, quando da instauração do inquérito das fake news. Infelizmente, o Supremo, por unanimidade, ou quase unanimidade, apenas o ministro Marco Aurélio não concordou, decidiu que o tal inquérito, que era um inquérito instaurado sem solicitação do Ministério Público, era legítimo. A consequência está aí. Naquele momento, onde eu defendia a lavatoga defendia a CPI, impeachment, o governo Bolsonaro trabalhou contra. Seu filho, Flávio Bolsonaro, fez discurso contra o Eduardo, da mesma forma naquelas Câmara deputados. O presidente convocava senadores para pedir que tirasse a assinatura da CPI. E agora, quando ele se vê ameaçado, ele joga essa carta na tentativa de intimidar os ministros e de que tenha mais um, um, um atraso, mais uma dificuldade, um atrito na nossa democracia que já está fragilizada.
0: Não em... vai
1: colar.
0: Por falar em ameaça, o senhor acha que a democracia está ameaçada nesse momento? A gente vê aí tantos ataques aí do presidente Jair Bolsonaro, esse desfile que tivemos na esplanada com blindados. Que avaliação o senhor faz desse momento que o país vive?
1: Eu não tenho dúvida que nós sofremos uma ameaça à democracia. Nós temos um presidente da República que diariamente ataca a democracia, ataca o sistema eleitoral, ataca autoridades e faz isso sem nenhuma prova. O último exemplo foi ele alegar que teve 12 milhões de votos subtraídos no ataque hacker em 2018. Uma coisa totalmente sem sentido, ele inventa não sei de onde e usa isso como um mecanismo para mobilizar sua base e para esconder as falhas da sua gestão. Repito, não vai colar, os problemas são muito graves, mas, infelizmente, mesmo não colando, mesmo com essa atitude golpista, não tendo resultado concreto, só o processo de golpe já causa muito problema, já prejudica muita, muita nação e a gente precisa parar com isso de uma forma ou de outra.
0: O senhor, o senhor se referiu aí aos ataques que o, o presidente Jair Bolsonaro fez ao sistema de votação à urna eletrônica. O senhor não acredita que é preciso ter o voto impresso? Que avaliação o senhor faz?
1: nós precisamos que o presidente da república tenha responsabilidade então se ele aponta que existe algum tipo de falha, de risco, de fraude ele tem que comprovar que isso aconteceu e ele não consegue fazer isso ele nunca conseguiu nós não tivemos em nenhum momento nenhum indício sequer significativo de fraude e ele repete, inclusive interpelei o presidente Bolsonaro na justiça no sentido de que ele apresente se é que ele tem algum tipo de prova, ele já avisou que não tem prova nenhuma é só uma narrativa com o objetivo claro de criar tumulto. Repito, Bolsonaro tem problemas graves para explicar. As suas falhas na pandemia, essa adesão ao sistema do Centrão, os ataques à autoridade judiciária, o vazamento do inquérito sigiloso. E para não ter que explicar nada disso, ele joga essa carta do golpe. Ele tenta fazer aquilo que o Brasil não aceita mais.
0: O senhor integra a CPI da pandemia, o senhor tem feito ali, inclusive, quando o senhor vai fazer pergunta, o senhor que é em estado, aí, o senhor que tem experiência nessa questão de inquéritos, as pessoas até param muito para escutar. E como é que o senhor vê que a CPI vai ser, o que vai acontecer com essa CPI daqui para frente? Qual a avaliação que o senhor faz? Já não está na hora ali de apresentar um relatório? O que, que já é possível dizer?
1: A CPI está caminhando realmente para o seu encerramento, como você falou, por conta de ser delegado de polícia quase 20 anos de experiência a gente tem o conhecimento de que não pode uma CPI, você CPI não tem força suficiente para poder, por exemplo, apurar o um caso de lavagem de dinheiro de corrupção aprofundada o que a gente pode fazer é apresentar indícios com relação a isso, então se a CPI tenta ir atrás de casos muito pontuais de corrupção, ela perde tempo, perde foco a CPI foi instalada para apurar erros, né? ações e omissões do governo federal durante a pandemia. E tem feito isso muito bem. Nós já comprovamos que o governo retardou a compra de vacinas, nós já comprovamos que o governo não fez uma campanha de esclarecimento da população e essas escolhas foram deliberadas do presidente da República. Escolhas que impactaram diretamente na saúde do brasileiro e que iam contra a recomendação técnica. A gente fez lá o depoimento da doutora Franciele, que era a coordenadora do Plano Nacional de Imunização e que pediu a exoneração justamente porque não tinha nem vacina e nem comunicação adequada para fazer um plano diante da gravidade da pandemia. Essa é a essência da CPI, eu acredito que é possível sim fazer um relatório rapidamente, acho que mais duas ou três semanas vai estar disponível para que se faça, mas é claro. A CPI também responde aos fatos. Se surgem novos fatos ao longo dos dias, acaba que você estica um pouco mais esse prazo, que pode ir até outubro.
0: Agora, o senhor disse, já é possível, por exemplo, dizer que o presidente Jair Bolsonaro apostou na imunização de rebanho? Que o governo apostou nisso para tentar conter a pandemia? ou, Enfim, enquanto as pessoas vão adoecer mesmo, o vírus está aí, não tem como fugir dele. O senhor acha que isso foi real?
1: Sem dúvida. Nós temos tanto falas do próprio Presidente da República como de seus assessores. Agora, recentemente, fizemos parcialmente a oitiva de Ricardo Barros, deputado, e você tem uma infinidade de vídeos onde o próprio Ricardo Barros defende essa tese. Essa foi a tese absurda que o governo Bolsonaro aderiu. E fez isso fugindo da recomendação dos técnicos do próprio Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, dos países vizinhos que espelham um bom atendimento. Nada foi feito no sentido do consenso mundial de atendimento à pandemia. O mundo inteiro, para você ter uma ideia, Denise, até maio mais ou menos de 2020 discutia se, por exemplo, cloroquina faz sentido para tratamento. Mas de maio de 2020 para cá parou no mundo. No Brasil, não. No Brasil continua. E só tem duas consequências. A primeira delas é enriquecer empresário que vende cloroquina, alguns deles com vinculação com o governo. E a segunda, criar uma ilusão para as pessoas de que existe uma cura, um tratamento e que você pode se expor. A consequência é aumentar o número de variantes, acelerar a contaminação e retardar a nossa saída dessa crise. Tudo isso é claramente culpa do governo Bolsonaro, com decisão direta do presidente da República. Isso está provado e certamente vai constar no relatório final.
0: Agora, em relação às vacinas, o que o governo alega é que ah, não compramos as vacinas dos tais empresários aí que já desfilaram pela CPI. O governo disse que não gastou um tostão com isso. Ou seja, então, não é aí um atenuante, digamos assim, em relação à postura do presidente da República? Ou, ainda assim, ele vai ser acusado também dessa questão relacionada às vacinas?
1: A gente não encontrou, pelo menos até o momento, nenhum ato próprio do presidente da República no tocante a essas negociações de vacina. Nós temos atos do presidente da República no tocante ao favorecimento para a aquisição de insumos o chamado tratamento precoce, que não existe, nós temos atos dele direcionando uma certa atenção ou boa vontade para a vacina Covaxin, Covaxin que era aquela padrinhada pela turma política ali próximo ao governo e cuja contratação mostrou uma série de falhas, hoje a perícia já mostra que a documentação apresentada pelo intermediário era toda falsa, era falsificada, a tentativa de receber recursos em uma offshore, num paraíso da lavagem fiscal, lavagem de dinheiro que é, é Singapura, também está lá comprovada. Esta mesma operação aconteceu antes no Ministério, durante o governo Bolsonaro, na compra dos chamados preservativos femininos, mesmo modus operandi. Você consegue o contrato, você consegue o pagamento antecipado, pagamento antecipado feito no exterior para disputar a localização e o material não chega, ou chega na quantidade especificação diversa daquilo que foi contratado. Não aconteceu nas vacinas por conta da denúncia. A denúncia que foi feita, daquela forma atabalhoada, mas foi feita pelos irmãos Miranda.
0: Agora, e o ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello, como é que o senhor vê a participação dele aí nessa questão das vacinas?
1: Pazuello tem muito a esclarecer para a CP ainda, precisa ser reinquirido. Na sua etiva, Pazuello disse que não negociava vacinas, que não se encontrava com vendedores de vacina, com empresários, porque ele era o ministro, não poderia tratar disso. Chamou atenção, porque não é natural numa crise tão grave, você não ter essa participação. Mas fica pior quando você passa a saber que ele teve sim contato. Ele teve contato com esses tipos de, de tentativa de venda de terreno na lua. Uma tal World Brands que foi lá vender vacinas e que foi recebida pelo ministro, fez vídeo gravado, teve vídeo gravado, declaração de, de apoio, tudo isso vinculado a pessoas com algum tipo de acesso político, nada técnico. Ao mesmo tempo, a Azuel é o cara que é Ministro da Saúde nessa crise toda e retarda a aquisição dos fornecedores sérios, como a Pfizer, por exemplo.
0: Agora, em relação ao líder do governo, Ricardo Barros, uma vez o senhor diz aí que a CPI tem mais três semanas, como é que o vê a participação dele? Ele vai ser chamado de novo?
1: Ele tem que ser chamado de novo para concluir o seu depoimento. O depoimento foi tumultuado, porque é preciso colher um esclarecimento, uma CPI nunca testou essa hipótese De ouvir o depoimento de um parlamentar Um deputado federal que mente Ricardo Barros foi para a CPI para mentir Para criar tumulto E você precisa primeiro consultar o Supremo E a gente já solicitou, foi uma questão de ordem que eu apresentei o presidente Almarazes aceitou Questionar o Supremo Qual é o nosso limite Porque se é um cidadão comum que vai para uma CPI Para esse de depoimento e mente E tenta criar tumulto, ele sai preso Com relação ao deputado Como é que vai ser essa conduta só com essa resposta vale a pena reinquirir. E aí sim, ele vai ter que esclarecer muito bem as relações que ele tem com essas várias empresas e outros pontos que são importantes para quem está acompanhando. Por exemplo, o enriquecimento que ele teve de 4 milhões de reais no período compatível com a passagem dele como Ministro da Saúde. Não deve ter sido muito comum isso ter acontecido no Brasil. Alguém aumentar o patrimônio em 4 milhões e você não tem nenhum tipo de esclarecimento. A gente espera ter isso muito bem identificado na CPI para que as pessoas compreendam de que tipo de gente estava ali na hora da maior necessidade de saúde, estava ali girando em torno do Ministério da Saúde.
0: Agora ele disse que não tem nada a ver com a compra da Covaxin e que teve sim lá atrás, segundo ele, que ele, ele realmente é, recebeu no tempo que era global. Né? Mas não em relação à precisa e às vacinas, ele disse que não tinha nada a ver com isso. O senhor concorda com essa tese? Isso já está esclarecido na sua avaliação? Ele, ele tinha alguma coisa a ver ou não tinha?
1: Existe uma clara ligação entre o deputado federal Ricardo Barros e esse grupo empresarial. São, se não me engano, mais de 10 empresas que giram e praticam esse tipo de ato da mesma forma, em várias instâncias, inclusive em governos estaduais. A gente tem a clareza de que existe uma interferência política para que isso funcione. E já existe processo tramitando com relação às mesmas pessoas e a esse deputado com compras anteriores, situações anteriores. Mas a forma de atuar é a mesma, ou pelo menos muito parecida. É, preciso esclarecer mais. Acho que ninguém deve ser irresponsável de fazer uma acusação direta sem ter uma prova tão clara. Mas sim, é absolutamente razoável dizer que existe um apadrinhamento político, uma estruturação política para viabilizar esse tipo de contrato. Porque, veja, o que veja, o que levaria o presidente da República ela tem uma boa intenção, uma boa vontade com uma determinada fornecedora de vacinas e não com as outras que eram reconhecidas mundialmente. Os parceiros clássicos de Bolsonaro, como Donald Trump e Netanyahu, de Israel, tinham comprado vacinas da Pfizer, essa é uma dificuldade. Bolsonaro não aceitava e retardava essa compra. Por que ele tem tanta vontade de comprar Covaxin na Índia? Por que ele tem essa manifestação, inclusive, em mensagem diplomática? A gente tem que entender. Como a gente não imagina o presidente da República recebendo propina de um fornecedor de vacina, a gente vê aí a interferência política dessa base que ele vinculou hoje, que é uma base tradicionalmente identificada como central.
0: Agora, e os outros funcionários ali do Ministério da Saúde que participaram também dessas negociações. Tivemos ali o ex-funcionário Roberto Dias, tivemos também uma série ali de coronéis da reserva. Como é que o senhor vê a participação dessas pessoas? Elas também serão ali, também vão ter pedido de indiciamento no relatório final? O senhor pelo menos acredita nisso?
1: É extremamente provável. Né? A gente tem algumas pessoas que, no momento do depoimento, falam uma coisa e em seguida tomam outras providências. A gente teve a Regina Célia, que era fiscal do contrato, então, lembrando, chega esse contrato, Covaxin precisa, na sua passagem burocrática tem problemas sérios identificados, mas a fiscal do contrato, essa Regina Sérgio, autoriza o andamento mesmo com aqueles problemas. Ela disse que depois poderiam ser corrigidos e toca o processo para frente, viabilizando o eventual pagamento antecipado. Hoje, essa mesma Regina Sérgio, pelo menos a CPI recebeu essa documentação, aponta um eventual pagamento de multa por parte da empresa de 16 milhões de reais, quer dizer. Ela senta no banco da CPI e diz que estava tudo certo. Ela mesmo, depois de que estava tudo errado, e tem que multar a empresa. Então, a gente percebe que vários funcionários ali, seja por omissão, seja por ação, facilitaram essa forma de atuação. Uma Agora... atuação irresponsável, uhum. né? no mínimo.
0: Agora, a atual gestão do Ministério da Saúde está fora dessa conversa na sua avaliação?
1: Sim, a gente não recebeu nenhum tipo de notícia de negociações que tenham passado pelo Queiroga por sua equipe. O Queiroga ainda entra, do ponto de vista do, do escopo da CPI, nessa questão da omissão. Né? Então, ele tem que explicar ainda a velocidade de distribuição de vacinas, uma série de dificuldades operacionais que a gente ainda identifica na atuação do Ministério. Mas não se confunde com o período do Pazuello, que era um período de caos total, de descontrole, de gente que chegou lá como militar, com a garantia que ia ter eficiência e transparência, e que na entrega não deu nada disso. A gente teve, como você mencionou, esse grupo grande de oficiais da reserva, que num dado momento começaram a negociar com representantes de empresas que queriam vender para o Ministério. Né? A, a raposa estava tomando conta do galinheiro.
0: Senador, além dessa questão da CPI, nós temos também aí essa série de impeachment, você até citou no início do nosso, da nossa conversa, essa série de impeachment, pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que estão tramitando, enfim, não estão tramitando na Câmara, que depende ainda de uma ação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ciro Nogueira entrou no governo, tem aí algumas semanas, justamente para tentar ver se consegue aplainar essa tensão política para que o presidente possa ter aí um final de governo mais tranquilo e possa concorrer a reeleição. O senhor acredita que Bolsonaro terminará esse mandato com mais calma? Ainda é possível retomar uma certa normalidade com o presidente Jair Bolsonaro à frente do país?
1: O presidente Bolsonaro não se porta como uma pessoa normal. Não é normal que uma pessoa, durante a maior crise que o Brasil já vivenciou, se porte da forma como ele se porta. É um cidadão que é capaz de fazer declarações falsas como essa que eu citei, dos 12 milhões de votos subtraídos, é um cidadão que é capaz de receber um documento absolutamente apócrifo, como já foi informado pelo funcionário auditor do TCU, é, amigo dos filhos do Bolsonaro, filho de um grande amigo do Bolsonaro, mas que reconhece que passou um documento para o pai, esse documento foi para a mão do Bolsonaro e se transformou num documento que tentava passar por um documento, passar a imagem de ser um documento oficial do Tribunal de Pontos da União, tentando dizer que o Brasil tinha mortes simuladas por Covid ele agora faz o vazamento do conteúdo de um inquérito sigiloso da Polícia Federal também para dar a entender que existiu fraude nas eleições de 18. Quer dizer, um cidadão que se importa com absoluta irresponsabilidade não é capaz de mostrar o mínimo de sensibilidade, de empatia pelas mortes, pelas famílias que sofrem, pelos milhões de pessoas que estão hoje passando fome, com desemprego que cresceu, a gente recuou 10 anos, sob ponto de vista social e econômico. Então, como é que você vai conseguir ter normalidade com uma pessoa dessa? É muito difícil. Sempre a gente vai estar trabalhando para a retomada da normalidade. A gente sabe que o Brasil precisa de normalidade para poder, enfim, recuperar sua economia, resgatar a dignidade dos brasileiros, preservar a vida dos brasileiros. Mas é aparentemente difícil ter essa realidade concretizada com Jair Bolsonaro.
0: E Ciro Nogueira está cumprindo um bom papel na sua avaliação? Ele já procurou a oposição? Há por perspectiva de alguma conversa ali com os senadores
1: Silvio Nogueira, na minha impressão, vai continuar fazendo o que ele já fazia. Ele já era da base, ele já tinha acesso aos mecanismos. Eu não vejo nele uma capacidade de fazer mudar essa situação. Com relação à conversa, essa procura não aconteceu, mas se acontecer, sempre vai ter diálogo. Ninguém pode estar no parlamento e se recusar a conversar, seja com o governo, seja com a oposição, seja com quem quer que seja. Você tem que falar com as pessoas. Mas, repito, é muito difícil. O problema do Brasil se chama Jair Bolsonaro neste ponto da atenção institucional, da luta constante contra autoridades, contra pessoas, a criação de inimigos imaginários para justificar sua própria incompetência. A gente chegou a um ponto que a gente está repetindo em 64, até na ameaça do comunismo, na falsa ameaça do comunismo, o retorno do comunismo. Não tem comunismo em nenhum lugar mais do mundo, a não ser na cabeça de Bolsonaro e de alguns seguidores. Mas eles usam isso para atemorizar hoje cada vez mais uma parte da população que só se informa por corrente do WhatsApp, ou um aplicativos similares, está dissociada da realidade. A realidade que nós temos é essa, um governo fraco, incompetente, que não consegue dar respostas que o Brasil precisa desesperadamente e que tenta esconder isso tudo com cortinas de fumaça, com estratégias direcionistas. A última delas fazer um passeio de tanque na porta do Palácio, em a votação relevante no Congresso. É lamentável, gasta nossa energia e prejudica os brasileiros.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua com a nossa conversa com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Fique com a gente, é só um minutinho, a gente já volta. O CB Poder está de volta e aqui comigo o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Senador, a gente tem algumas perguntas aqui. Zaide Anastácio quer saber como é que o senhor vê a posição do Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
1: Augusto Aras é um verdadeiro antiprocurador-geral da República. É uma decepção completa. Ele não tem sequer a credibilidade e a aceitação dos seus próprios pais. Ele se omite, ele retarda manifestações e nessa semana ele chegou ao ápice. Ele fez publicar uma nota oficial do Ministério Público com relação ao parecer no caso da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e a nota era falsa, tinha conteúdo ideologicamente falso. Ela dizia que um parecer teria sido demitido no prazo certo e logo em seguida o STF fez divulgar o protocolo comprovando que a protocolação desse protocolo só veio depois, desse parecer só veio depois. Quer dizer, nem essa credibilidade ele tem mais.
0: Ou seja, o parecer veio depois que a prisão já havia sido decretada? <coughs>
1: Exatamente. Tem sido uma prática o retardo nos pareceres, o retardo nas manifestações. Augusto Aras, aparentemente, tenta agradar dois senhores ao mesmo tempo. E é que isso é impossível, sabemos. A consequência é que você teve, neste caso específico, a prisão do, do deputado, ex-deputado, decretado, sem a manifestação do MPF, por omissão. A manifestação chega depois da prisão, da então, prisão ser decretada, e isso foi comprovado materialmente pelo Supremo. É lamentável, é um tipo de coisa que é uma vergonha completa.
0: Agora, senador, o Senado vai ter que avaliar a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Esse episódio pode atrapalhar essa recondução de Aras?
1: Existe uma infinidade de fatores que podem atrapalhar. A gente vai estar lá para fazer ele ser para mostrar com clareza as omissões, as fragilidades na atuação dele como Procurador-Geral da República. É, não existe histórico de rejeição de um procurador indicado para uma recondução, mas eu espero que seja a primeira vez, a primeira oportunidade que o Senado cumpra seu dever, avalie corretamente o andamento dos trabalhos e faça as correções. O Brasil merece, o nosso sistema democrático exige que você tenha na posição do Procurador Geral da República uma pessoa independente, não só qualificada tecnicamente, mas independente, que tenha legitimidade. E o melhor caminho para isso é a adoção e o respeito da lista tríplice, como os presidentes anteriormente vinham é, aceitando e respeitando. Bolsonaro inova quando ele tira do bolso do colete o nome de Augusto Aras e as razões estão aí mais comprovadas, com dois anos de omissão.
0: Mas Augusto Aras tem também... Posição ali. Ele tem muitos amigos no PT, ele já foi muito ligado ali ao senador Jacques Wagner, ele tem uma relação antiga com os petistas, o senhor acredita, o senhor mesmo falou que não há uma rejeição, ninguém aposta hoje na rejeição de Aras, pelo menos nas conversas que eu tenho no Senado, tem, ele, as, os senadores têm reiterado que a tendência é mesmo a recondução, o senhor acredita que esse é o placar então, vai ser reconduzido?
1: É uma possibilidade grande. Como eu disse, o Senado normalmente tenta acomodar. Né? É difícil o Senado se colocar em posição de confronto. E se você tem uma solicitação de recondução feita pelo presidente, a tendência natural é que ela seja aceita. O que pode ter de diferente nesse momento é você compreender a gravidade que é você ter um Procurador-Geral da República omisso. Então, nós temos uma série de indícios de fatos graves praticados pelo próprio Presidente da República, onde o Procurador se omite nos é, não se manifesta num sentido nem no outro. Fica aguardando, aparentemente, o vento da política soprar para escolher o lado. Isso não é compatível com a PGR, não é compatível com o papel constitucional do Ministério Público. É uma casa que conquistou o respeito dos brasileiros justamente pela independência e pela coragem. Agora não representa nenhum desses dois valores.
0: A outra, outro desafio aí do Senado vai ser a escolha, ou melhorar a sabatina e a aprovação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É André Mendonça, ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União, que foi indicado para esse cargo. O senhor acha que passa?
1: Bom, primeiro, registrar que não existe absolutamente nenhuma movimentação do governo favorável a André Mendonça. Ele teve seu nome indicado e foi deixado na chuva, como se diz popularmente em Brasília. Você não tem nenhum tipo de articulação a seu favor, nenhum tipo de esforço. É um homem que tem um currículo profissional compatível com o um cargo, mas que teve uma atuação como ministro da Justiça exageradamente subserviente ao presidente Bolsonaro, tolerando e aceitando equívocos e abusos. Eu falo isso aqui porque tinha a um plano de falar isso pessoalmente ao próprio André Mendonça. Eu acho que se ele resgatar o conceito de independência, pode ser um bom ministro do Supremo. Mas se for para ser ministro, para atender os caprichos e desejos do presidente de plantão, aí não. Aí não serve e prejudica a democracia. Que uma sabatina dura, eu tenho certeza, mas também tem uma grande possibilidade de aprovação.
0: Agora, senador, um outro desafio desse semestre é a aprovação do orçamento do ano eleitoral. O Congresso continua lá com o orçamento dito, secreto, que na verdade não é orçamento secreto. São emendas de relator que foram ali só o relator indica para onde vai esse recurso e geralmente vai ali para os amigos do rei, parlamentares da base do governo. A senhora acredita que no ano que vem essa situação vai se repetir, uma vez que até os ministros do presidente Jair Bolsonaro são contra esse orçamento secreto, mas não tem força no Congresso? para evitar que ele, que ele seja, enfim, aprovado? O senhor acha que o baixo clero e ali uma maioria de parlamentares que fica fora desse orçamento, eles podem tentar barrar essas emendas de relator?
1: Eu solicitei ao Supremo Tribunal Federal, através do meu um partido que é o Cidadania, o fim desse tipo de emenda, o fim desse formato secreto. Nada que é secreto é compatível com o orçamento, o orçamento exige transparência, só com a transparência você vai saber quais são as relações e quais são as sinalidades da destinação do dinheiro. É um sistema extremamente prejudicial, mas ele foi construído em parceria, setores do governo e setores do Congresso. Acho que a gente tem que dar um freio nessa situação, ter a consciência de respeitar o dinheiro que é do povo, não é nosso, e garantir que ele seja empregado da melhor forma, da forma mais eficiente. Não dá para prever ainda como isso vai se desenrolar, mas eu acho provável que seja necessária a manifestação do Supremo. O Tribunal de Contas da União, nas suas análises, já apontou que é inconstitucional esse formato. E Eu tenho certeza que essa correção será feita, seria muito bom se fosse feita pelo próprio Congresso, mas infelizmente, considerando a média daqueles que hoje ocupam cargos de destaque, é provável que seja necessária a intervenção do Judiciário.
0: Senador, e o Auxílio Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro assinou, a medida provisória encaminhou ao Congresso na semana passada, vai passar? Tem dinheiro para o Auxílio Brasil?
1: No formato como foi desenhado, não. É uma medida provisória que tem uma série de problemas. Nós concordamos com a essência. A gente precisa de um auxílio, um programa substituto ao Bolsa Família, ou uma adequação do Bolsa, que seja, mas que tenha... Primeiro, viabilidade econômica, ela tem que ter uma fonte de recursos sustentável, tem que ter um desenho tecnicamente bem feito e uma garantia que você possa ter a entrada facilitada das pessoas e um caminho de saída. Está parecendo muito mais um apanhado de ideias que não se conectam necessariamente, são oito ou nove benefícios que podem ser somados sem uma fonte de financiamento, uma referência a uma legislação futura que viabilizaria talvez a questão dos precatórios, que também é regular. Então, tem vários problemas ali para tratar. A é, gente espera que o processo de tramitação seja técnico e bem organizado, para que ele possa corrigir esses erros e entregar um bom resultado. A gente teve sucesso no auxílio emergencial, a gente recebeu uma proposta inicial do governo muito ruim e convertemos num bom projeto, um projeto que teve uma qualidade de resgate e proteção das pessoas. Talvez a gente consiga fazer de novo esse trajeto, sabendo das dificuldades, porque a gente está mais próximo do ano eleitoral, e existe muito uma disputa de narrativas para a internet. Muita gente preocupada em ganhar voto, em ganhar likes, e pouca gente preocupada em salvar realmente a população.
0: Agora, senador, o senhor falou aí, citou o ano eleitoral. O seu partido, Cidadania, está tentando a terceira via, está aí nesse grupo que deseja encontrar uma alternativa à polarização entre o PT de Lula e Bolsonaro, que ainda sequer tem partido. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem surgido aí como uma possibilidade dessa construção. O senhor apoia, o senhor acha que é o nome? Como é que o senhor vê essa construção da terceira via?
1: O Cidadania está engajado na construção de uma terceira via, eu particularmente, pessoalmente, estou engajado nisso. Acho que é importante apresentar alternativas. Eu não me sinto representado por um retorno do Lula. Também não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro. Então, o caminho democrático é apresentar nomes. A, a veiculação, a menção ao nome do Rodrigo Pacheco é merecida. O senador jovem, que está agora num cargo extremamente relevante, que tem algumas características que são importantes, a qualificação técnica, a ponderação. Daí, para converter em efetivamente uma alternativa, tem muita coisa para ser feito. Mas é importante que essa alternativa, esse nome, se coloque à disposição para discutir aquilo que importa para o Brasil. Um resgate do sentimento de união, de trabalho, para atender problemas que estão aí há muito tempo e que se agravaram nos últimos anos, muito por conta da pandemia e pela inabilidade do governo Bolsonaro. Eu acho que existe sim a esperança de ter uma terceira via competitiva e tirar o Brasil da agonia de ter que escolher o menos pior. Quem escolhe o menos pior, quem escolhe o mal menor, está sempre escolhendo o mal.
0: Agora, o senhor acha que ainda há espaço aí até a eleição para aprovar as reformas que estão em tramitação? na Câmara e no Senado, a gente tem a reforma tributária, que tem dois projetos tramitando na Câmara dos Deputados, um ali cria o CBS, né? a contribuição sobre bens e serviços, juntando alguns impostos, e tem ainda a reforma do imposto de renda. No Senado, há um projeto mais completo ali de reforma tributária. O senhor vê espaço para provar alguma coisa nesse sentido?
1: É muito difícil porque você não tem uma unidade sequer no governo você não tem, demoramos muito para ter uma proposta mínima. Eu acompanhei várias reuniões com o ministro Paulo Guedes, em todas elas ele dizia que já tinha a proposta pronta e que ia chegar na semana no mês seguinte, essa proposta nunca chegava e não chegou. Chegou uma, uma tentativa uma fração apenas dessa, dessa reforma e que vários setores da economia apontam como ineficiente, prejudicial a ideia do Senado de fazer uma reforma mais ampla é justamente evitar que um setor seja prejudicado em excesso tentar distribuir e tornar o nosso sistema mais competente. Infelizmente, eu não vejo um cenário político viável para isso. Seria muito bom se gente conseguisse construir consenso e caminhar. A proposta do CBS que você referiu, é uma proposta que foi bastante discutida na sociedade, mas ela exige algumas compensações para que não acabe, enfim, atacando, por exemplo, o setor de serviços de uma forma muito dura. Tudo isso poderia ser feito muito mais é, rápido, muito mais eficiência no ambiente, no ambiente de reunião, de discussão tranquilo. Esse ambiente, que se existiu em algum momento desse governo, já se perdeu. Então, não acho provável que ele consiga emplacar uma reforma. E acaba sendo pior você fazer uma reforma de qualquer jeito, de qualquer coisa, para dizer alguma, uma sinalização para o mercado, fazer uma sinalização para o mercado, que você fazer um trabalho bem feito. Eu acho que talvez tenha passado o tempo de fazer o um trabalho bem feito nesse governo.
0: Ok, senador. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Já fico convite para o senhor voltar. Muito obrigada pela sua participação no CB Poder. E para você, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, máscara, álcool gel e vacina, porque essa pandemia ainda não foi embora. Até a próxima. Tchau.